0: Привет всем, я Жанна Музапарова и это Казмин ФМ, подкаст о людях и с людьми медной компании Казминерлс. Почти на 40 миллиардов тенге финансовые мошенники обманули казахстанцев в прошлом году, дополнили эту статистику и наши коллеги. Свидетельствуют об этом кейсы, о которых мы расскажем позже, и результаты опроса. На вопросы редакции в Телеграм-канале ответили 156 человек. 92 сотрудника сообщили, что ранее получали звонки от мошенников, а 69 человек признались, что они или их знакомые стали жертвами злоумышленников. Итак, сегодня разберем, какие уловки используют преступники и какие приемы финансовой самообороны позволят отразить нападки мошенников. И, кстати, если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, то подпишитесь прямо сейчас. КАЗ, нижнее подчеркивание, Миралс. Вам это будет полезно. Не так давно мошенники, представившись сотрудниками национальной компании «Казмунайгаз», оформили на одного из наших коллег кредит на сумму, превышающую 13 миллионов тенге, пообещав удвоить эти деньги. В итоге человек, вовремя не разобравшись, с кем имеет дело, остался с огромным долгом. А вот другой наш герой Сарловского производственного комплекса избежал участи быть обманутым в самый последний момент, и то благодаря своему коллеге.
1: Неделю назад выехал со смены на гора, как вдруг раздался звонок по сотовому телефону, представился мужским голосом сотрудник Каспии банка. И сказал, что на мое имя оформлен кредит некими лицами. Но сотрудники банка вовремя среагировали и не отдали мошенникам сумму в размере 350 тысяч тенге. Ну и теперь, чтобы мне отказаться от кредита, нужно заполнить, подписать документы, высланные ими с WhatsApp, а. ну, сказал мне сотрудник банка. Вначале я купился... На это предложение и побежал в раскомандировку распечатать документы, чтобы отправить злоумышленникам. Но в последний момент я, получается, повстречался с коллегой и сказал ему свою историю. Он меня одернул, сказал, что нужно проверить, возможно, это мошенники. После мне звонили несколько раз с разных номеров названиями различных банков Казахстана. Ну, под номером на дисплее, там названия банков были. После того, как я ответил на звонок, на очередной звонок, мне тем же голосом предложили взять или отказаться от кредита. Я сказал ему, что может тебе еще и двадцатизначный продиктовать, После этих слов мошенник сразу положил трубку.
0: Эффект неожиданности. Именно на этот психологический трюк рассчитывали телефонные мошенники в разговоре с нашим героем. И он, не разобравшись, побежал решать вымышленную проблему. Какие еще приемы используют мошенники, рассказала Елена Калиева, психолог с Боша-Коля. Аферисты могут использовать разные приемы.
2: Например, когда решение жертвы необходимо принять прямо сейчас, не раздумывая то есть вводят ее в состояние стресса, тем самым обеспечивают быструю и необдуманную реакцию. Или, когда мошенник называет жертву по фамилии и имени, без грубостей и прямых угроз, общается с собеседником, маскируясь под корпоративную культуру тех организаций, за работника которых себя
0: выдает, так называемая фальшивая вежливость. Чаще всего телефонные мошенники представляются работниками банков, звонят якобы со службы безопасности или из отдела по обслуживанию клиентов, обращаются к вам по имени-отчеству, сообщают, что на ваше имя был оформлен кредит, и для того, чтобы якобы обнулить его, отменить или заблокировать, необходимо сообщить конфиденциальную информацию. Могут попросить оформить кредит и перевести деньги на так называемые безопасные счеты. Счет. Не поддавайтесь и ко всему подходите с холодной головой. А вот что советует Арзгулю Шурова, работник департамента по противодействию мошенничеству РБК банка. Чтобы уберечь себя от мошенников, рекомендуем вам
3: во время разговора перейти на казахский язык. Чаще всего мошенники звонят из-за рубежа и поэтому не владеют казахским языком. Мошенники говорят быстро и уверенно, используя в речи банковские термины. Для правдоподобности они могут включать на фон звуки оживленного колл-центра, шелест бумаг и другое. Как правило, все вопросы строятся на том, чтобы в вашем ответе прозвучало «да» или «нет», так как это действенный психологический прием манипулирования сознанием человека.
0: Один из распространенных приемов – запугивание. Мошенники пытаются пробудить страх в своей жертве. Этим приемом они и пытались воспользоваться в разговоре с Олегом Рынзя, работником Боша коля Алло. Да-да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, звонили вы, вот буквально недавно. Алло.
5: Алло. Алло. А, да, да, вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звонил, да? Да.
4: А, это Олег Васильевич, да, по-моему?
5: Олег, можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Юрий вас беспокоит по шоколад. Слышалось.
4: Митрика Сункармен зовут. Я сегодня ранее поступал запрос насчет вас насчет суда. Там по поводу чего вообще суд в целом? Вообще никакого запроса не было. Какой суд? О чем речь? Нет, сегодня звонил судебник, сказал, что у вас 27-го суд.
0: В этой ситуации сам Олег проявил бдительность. Включил на телефоне запись разговора, а после него связался с юридическим департаментом, чтобы развеять свои сомнения. Результат Олег не стал жертвой мошенников. Если вам звонят из банка, из юридической службы или даже из органов внутренних дел, вы можете прервать разговор, а после связаться с представителями того или иного банка или ведомства для перепроверки информации «Слово психологу Елене Калиевой». Прививкой от всякой мошеннической
2: схемы, поскольку в ней всегда есть интеллектуальный момент, будет не вера или чувство, а трезвое размышление, анализ, скептицизм, критичность и осмотрительность, то есть так называемое критическое мышление, которое включает в себя получение информации, ее переработка, выводы, принятие решения, формирование своего отношения к результату. Что же делать, чтобы не попасть на крючок мошенников? Прежде всего, сохранять спокойствие, когда вам сообщают какую-либо информацию, даже шокирующую. Если это был телефонный звонок, прервите его и тщательно обдумайте то, что вам сообщили. Если разговор ведется с якобы сотрудником правоохранительных служб, то необходимо выяснить его должность, фамилия, имя отчество, в каком отделе он работает.
0: Еще один психологический прием в копилке телефонных мошенников – это простое человеческое желание сэкономить деньги, либо намерение получить желаемый товар в максимально сжатые сроки. Жертвой такого обмана стала наша коллега, пожелавшая остаться неизвестной.
6: Приветствую всех слушателей Казмина П. Хотела заказать себе уки, но нужно было ждать около двух недель доставки. Ждать не хотелось. Начала в Инстаграм искать у байеров в наличии. У всех были цены высокие, и мне в рекомендацию попалась одна страница с фотографиями Уги, которую я хотела, по очень хорошей цене. Зашла на страницу, увидела много публикаций. страница была активная, открытая, с почти 40 тысяч подписчиками. В общих друзьях даже знакомых своих увидела. Сидела пару дней за их stories но ну, в общем решилась заказать. Указано было, что они находятся в городе Павлодар. Я им написала утром, но они ответили только вечером и до момента заказа и перевода денег. Пару дней так и продолжалось. Я еще подумала. Странно, байер же сразу отвечает, но не придала этому значения. В общем, перечислила им 60 тысяч тенге на банковский счет в Халыкбанке. Переписывались мы через WhatsApp. Номер был казахстанский. Через несколько дней я передумала с моделью, увидела у них наличие другую. Написала им, можно ли еще поменять, на что они так легко и быстро ответили, что можно. И размер был в наличии. Я подумала, как же мне повезло. Но обувь была на 10 тысяч дороже. Я забыла отправить разницу, и они сами молчали. Ну и я тоже не придала этому никакого значения. Потом спустя через 10 дней, когда уже по срокам должны были отправить мне в Алмату курьерской почтой. Я пишу им на WhatsApp, они попросили написать в директ. Написала в директ, они сказали, что вышит трекинг номер и все. На следующий день захожу в Instagram, а
0: страницы нет, удалили. Позже наша героиня связывалась с мошенниками с телефона супруга, но все ее номера, с которых она выходила на связь, сразу же блокировались. Слово нашему психологу. Интрига мошенничества рассчитана
2: именно на нашу потребность необычным, даже в новизне, которая притягивает нас естественным, но трудно объяснимым образом. Среди других психологических качеств обмановых являются для каверия. Чрезмерная доверчивость, наивность, инфантилизм. В обманываемом почти всегда есть нечто такое, что ранит его с мошенником. Прежде всего те установки и качества обманываемых, которые не просто предосудительны, но и в значительной степени побуждают или даже порождают определенные виды мошенничества. Это желание что-то получить даром, либо почти даром, либо быстрее, либо больше, чем это должно было бы быть.
0: Видов финансового мошенничества сегодня очень много, и сами преступники не перестают выдумывать новые уловки. Но один из достаточно старых и распространенных видов – фишинг. Главная цель фишинга – получить доступ к критически важным данным, например, паспортным учетным записям, банковским реквизитам, закрытой служебной информации, чтобы использовать их в дальнейшем для кражи денег». Работает фишинг через перенаправление пользователей на поддельные сетевые ресурсы или установку различных приложений в гаджеты будущих жертв. И с таким видом мошенничества столкнулся Юрий Худяков, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда Артемьевского производственного комплекса.
1: В начале января этого года у меня был контакт с мошенниками, в интернете я увидел рекламу по продаже акций компаний Республики Казахстан, в том числе нашей компании «Казминералс» в рамках народного АйПО и прошел по ссылке. После этого посыпались звонки с предложениями, с предложениями заняться торговлей акциями ну, совершенно других компаний. Например, компания «Уолт Дисней». С трудом удалось прекратить настойчивые звонки, я заблокировал номера.
0: На этот счет будут очень уместные рекомендации Арсгулю Шуровой, работника департамента по противодействию мошенничеству РПК «Банка».
3: Не переходите по сомнительным ссылкам сайтов. Не привязывайте данные по карте к интернет-магазинам, различным сервисам и соцсетям. Также хочу напомнить вам, что в социальных сетях сейчас распро распространены схемы по отправке призов в липовых розыгрышах, где вас просят произвести предоплату за доставку приза.
0: Друзья, будьте бдительны и тщательно обдумывайте все свои действия. Не переходите по подозрительным ссылкам. Прежде чем пройти регистрацию на сомнительных сайтах, проверьте их адрес, который должен начинаться с https. Как мошенники получают удаленный доступ к устройствам своих жертв и оформляют на казахстанцев фиктивные кредиты? С таким вопросом мы обратились к Сауле Энтыкбаевой, начальнику Управления повышения финансовой грамотности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
7: К примеру, злоумышленники звонят гражданам, представляя службу безопасности банка. Они сообщают, что произошла утечка личных данных из-за якобы мошеннических атак – своей потенциальную жертву они запугивают, говоря, что от его или ее имени были поданы заявки на миллионы тенге. И чтобы отменить их, необходимо удаленно подключить защиту сотрудника технического отдела банка. Мошенники просят клиента перейти в Play Market или App Store и в поисковике набрать слово «поддержка». Появится красное приложение с биомромбиком, называется AnyDesk. Нажимайте на него и устанавливайте. Это наше официальное приложение по борьбе с мошенничеством. Так говорят злоумышленники. То есть приложение не надо скачивать из сомнительных источников, а это уже определенный знак доверия. Если выполните инструкцию мошенников, то граждане рискуют остаться без средств на своих счетах и с чужими кредитами, потому что киберпреступники с помощью приложения AnyDesk могут удаленно подключиться к любым устройствам и получить полный доступ к онлайн- или мобильному банкингу. Да, AnyDesk – это законное приложение для удаленного подключения к устройствам пользователей, но э, мошенники могут неправ... неправомерно использовать данное приложение. И об этом э, создатели AnyDesk предупреждает на своем официальном сайте. Еще одна популярная программа для удаленного доступа – Team Viewer, которая работает по одинаковому с AnyDesk принципу. После установки данной программы злоумышленники получают доступ к устройству пользователя. Далее они взламывают онлайн-банкинг, переводят все и средства и подают от имени жертвы заявки в различные МФО на получение онлайн-займов. Многие думают, что стоит прервать сессию удаленного доступа, просто выключив телефон. И тогда мошенники не смогут получить доступ к онлайн-банкингу. Однако это не так. Преступники могут за считанные секунды считать все данные с телефона пользователя и перенести их на свое устройство. И мошенники с помощью программ удаленного доступа могут заводить другую важную информацию. Паролями в аккаунты пользователя, в электронную почту, контактами и прочее. Или же они могут внедрить в гаджет своей жертвы шпионские программы, которые будут передавать им важные сведения, включая смс-коды и коды в пуш-уведомлениях. Сауле,
0: а что делать, если жертва все-таки предоставила мошенникам доступ к своему гаджету? Вернуть деньги,
7: украденные с помощью социальной инженерии, сложно, но попытаться стоит. Так, если вы стали жертвой мошенников, обязательно. Первое. Удалите приложение AnyDesk и его аналоги со своего устройства. Поскольку вы сами не сможете обнаружить в своем устройстве шпионские приложения, если вдруг таковые имеются, то лучше покажите его проверенному IT-специалисту. Либо же сбросьте систему до заводских настроек. Второе. Обратитесь в банк, в котором вы обслуживаетесь, сообщите о случае мошенничества и попросите заблокировать платежные средства, к которым злоумышленники могли получить доступ. Карточки банк заблокирует и перевыпустит новые. Третье. Обратитесь заявлением правоохранительные органы. Четвертое. Обязательно поменяйте пароли отличного кабинета в банковском приложении на онлайн сервисах по оформлению микрокредитов, а также во всех своих аккаунтах, включая
0: соцсети и электронную почту. Какова процедура обращения в правоохранительные органы, если все же человек стал жертвой финансовых мошенников? И в течение какого времени можно обратиться с заявлением в полицию? Об этом рассказал Максуд Шарипов, начальник отдела юридического сопровождения Боша-Коля.
4: Если человек стал жертвой финансовых мошенников, разумеется, ему следует незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102. После такого устного обращения можно также оставить заявление в самом отделении полиции в очном порядке, либо подать онлайн. Сам онлайн-сервис находится в свободном доступе в интернете, Достаточно лишь вбить в Google нужный запрос, однако вам также понадобится электронно-цифровая подпись. В целом сроки обращения в полицию довольно продолжительные, и, как правило, жертва мошенников в течение нескольких дней или недель уже окончательно понимает, что его или ее обманули. Но, к сожалению, этого срока уже хватает, чтобы затруднить процесс поиска злоумышленников. Поэтому обращаться в полицию нужно незамедлительно. В последующем вам придется проверять статус вашего обращения. Для этого нужно периодически звонить на 102, а лучше узнать номер исполнителя. Также будьте готовы нанять юриста, так как если это мошенничество, связанное с оформлением на вас кредита, кто-то должен пересекаться с банком, тормозить исполнительное производство, отменять исполнительную надпись нотариуса и так далее. Думаю, услуги юриста не будут дорогими, особенно если сравнивать с оплатой чужого кредита. Можно также обратиться в местную палату юридических консультантов. Я думаю, они найдут для вас приемлемый вариант юридических услуг.
0: А что может служить доказательством, что ты стал жертвой финансовых мошенников? Что важно знать и сохранять?
4: Доказательством того, что вы стали жертвой телефонных мошенников, могут быть аудиофиксация разговоров, переписки, транзакции в соответствующем мобильном приложении, Выписки с банка по движением вашего счета и многое другое. Вашей задачей является передать правоохранительным органам все, что у вас есть из перечисленного, а формированием доказательной базы будут заниматься уже они. Будьте готовы к обратиться в прокуратуру, в частности, в комитет по правовой статистике и специальному учету соответствующей области.
0: За прошлый год в стране зарегистрировали более 37 тысяч дел по статье «Мошенничество». Более 17,5 тысяч случаев относятся к интернет-мошенничеству. Также произошло 244 случая мошенничества с использованием платежных карт, 91 случай с займом денежных средств и 47 случаев в сфере кредитования. И в завершение темы о мошенничестве послушаем рекомендации от специалистов, что следует и чего не следует делать, когда по телефону поступает предложение, выгодно заработать, вложив свои деньги.
4: Мой совет как юриста – ни в коем случае не сообщать свои персональные данные, не говорить свой ИИН, не фотографировать карту и прочее. Запомните, ни один банк, ни один частный судебный исполнитель или представитель государственного органа не будет решать с вами вопросы по телефону. Также постарайтесь относиться с подозрением на ссылки по СМС, WhatsApp, непонятные счета на Каспи, предложения от трейдеров и прочее. Ваши мобильные приложения должны быть доступны только вам. Все приходящие коды подтверждения относятся только к вам. Лишь в очном порядке можно озвучить такие коды сотруднику банка по телефону нет. С особой осторожностью относитесь к OLX и прочим подобным провайдерам. Если человек под любым предлогом предлагает вам альтернативный способ оплаты, можете смело его игнорировать, а лучше вообще решать все мелкобытовые сделки в очном порядке.
7: Пожалуйста, соблюдайте простые правила безопасности цифровую гигиену, чтобы не потерять свои персональные данные. Никогда не предоставляйте незнакомым лицам доступ к своим устройствам и не скачивайте никакие приложения на свой гаджет. Не делитесь ни с кем паролями, к онлайн-банкингом или другой персональной платежной информации. Раз в квартал проверяйте свою кредитную историю, чтобы убедиться, что машинки не не на ваше имя эффективный заем. Сделать это можно, обратившись в кредитное бюро, их у нас два, государственное кредитное бюро или первое кредитное бюро, в ЦОН или на сайте egov.kz. Если с вами связался менеджер банка, якобы, или МФО и сообщил о мошеннических атаках, например, или сказал, что вы выиграли э, какой-то приз, или просит перевести деньги на безопасный счет, зеркальное, просит оформить зеркальный кредит не верьте завершите разговор позвоните в код центр кредитной организации чтобы перепроверить информацию запомните представители финансовых организаций никогда не звонят первыми и не пишут через мессенджеры чтобы выведать ваши персональные данные и тем более не предлагают посреднические услуги при подключении счета или карты подключите услугу СМС или PUSH уведомлений об операциях. Используйте сложные пароли в своем мобильном банковском приложении, а также для почты и аккаунтов в соцсетях. Пароли должны быть разными. Регулярно обновляйте антивирусное ПО на своих устройствах.
0: Друзья, следуйте советам специалистов, а также расскажите о них своим близким и родственникам, чтобы защитить их от мошенников. А теперь о хорошем. Наступил долгожданный праздник весеннего равноденствия – Наурыз. Народы Азии его отмечают уже более пяти тысяч лет. Послушаем поздравления наших коллег. И эту рубрику откроет наш коллега – в Гангадхар Суреш Кумар, главный обогатитель
4: Бушаколя. Науриз мерами кутта болсын, Улснан болсын, Акмол болсын. Happy Науриз!
2: Меня Калденов Айгерим, Ахтугай 2 Байту фабрикасының Исқағазарын жүргізуши. Сіздерді келе жатқан Улыстың ұлы күні Науриз мерекесімен қыттықтаймын. Улыс он болсын, Акмол болсын. Науриз мерекесі туған жертопырағына қыт береке, Куаныш пен Шаттхпен Мулшлэгельс. Добрый день, меня
6: зовут Осель, я работаю в Актугае. Я хочу поздравить всех коллег с наступающим праздником Наурыз. Пусть этот праздник принесет вам много радости, энергии, вдохновения для новых свершений и каждый день будет наполнен яркими красками.
0: Добрый день, меня зовут Светлана Ронара, я работаю в Козминерасбушаколь. Хочу поздравить всех работников группы Казминералс. Сегодня мы с вами отмечаем славный праздник Наурыс, который всегда становимся еще ближе со своими семьями и друзьями. Пусть в этот великий праздник добра и любви ваши сердца озарятся еще большей добротой и пониманием, заботой о старших и младших. Желаю, чтобы все планы исполнились в полной мере, прибавилось здоровье, крепло финансовое благополучие. С праздником, дорогие коллеги!
5: есімін қуаныш. Мен гидротехникалық құлысбойынша инженер болып, боша көлкен орында жұмыс шасаймын. Сіздерді баш шаңызды халқымыздың ең олы мерама адам баласымен табиғат ана жаңғаыпп түлетін әзімира мен шін жереккпен құтықтаймын. Күлліш шығыз жортында Орттақ Меике наурыыздың тарихы тым теленде жатыр. Күн мен түн Ой, нет, таза арнага брада. Полки ширимин миримн, эмътпенсин, изголикпен, снюктен, мирикисе. Булкуна, безуоткин, жил, разжасаган, жемстарм, заесе, перп, келишек, жеспар, храмс. Тай, если едем из Нгуркинди, высунул, желл, да, жанга, бастамал, раннига, халаймс. Наурузда, айтлаган, бар, кек, кабл, болот, дигиндинан, бар. Хазгувахта, наурузжан, сипатка, еболда. Олтуна, данисин, мнех, қарамастан Казахстанды мекен Барлок барлық улттар мен улыстардың ортақ мерекесіне айналды. Халқтар арасындағы достықты бегутыке, района, Эр катынастарының нұғайуына, әр улттың салт-дастырының қайта жанғыруына осы үлкен үлесін қосып отыр. Наурыз мерамы туған жертопырағына құт береке әкелсін. амандық саулық,
0: На этом у нас все. Поздравляю всех с праздником на Наурыз и желаю финансового процветания. И напоследок, если вы хотите передать привет коллегам или своим родным, стать героем-экспертом или у вас есть предложения по темам для будущих подкастов, отправляйте свои сообщения и звуковые послания на editorsobachkakazmirals.com. До новых встреч!